0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 한국방송 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 2022년 12월 13일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당의 이상민 행안부 장관 해임 건의안 처리에 맞서 국민의힘 국정조사 보이콧을 시사했습니다 국민의힘 국정조사 특위위원들 전원사퇴 의사 전달했는데요 시작도 전에 파행수순으로 접어들었습니다 이태원 참사 진상 규명은 요원한 걸까요? 국정조사 확인을 하는 걸까요? 김경웅 더불어민주당 국조 측이 간사에게 물어보겠습니다. <목소리> 이재명 대표의 사법 리스크를 두고 더불어민주당 내부에 충돌이 있는 걸까요? 국민의힘 전당대에 룰을 두고 잡음이 있는 것 같지요? 이태원 참사 국정조사의 길은 난항인데 여의도 정치권의 내밀한 뒷이야기 장성철, 장윤선 두 장남매에게 들어보겠습니다. 외교부 제동으로 국민훈장 모란장 수상이 취소된 일제 강제동원 피해자 양금덕 할머니. 양금덕 할머니에게 광주 시민들이 시민훈장을 수여했습니다 서운 취소 후에 외교부가 일본 눈치를 보는 것 같다 이렇게 비판하는 이야기 많이 나오는데요 과연 어떤 일이 벌어져서 이렇게 서운이 취소됐을까요 양금덕 할머니에게 직접 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 박찬욱 감독의 영화 헤어질 결심이 골든글러브상 비영어권 영화 작품상 후보에 올랐다고 합니다. 헤어질 결심은 지난 5월 칸국제영화제에서 감독상을 차지하기도 했습니다. 과연... 음 골든글러브에서 한국영화 다시 수상프레이드 이어갈지. 기생충 미나리가 골든글러브에서 수상했기 때문에 또 우리 뭐, 뭐, 당연한 것처럼 뭐, 자주 있는 일인 것처럼 그렇게 느껴지기도 합니다. 네. 올해 이렇게 하루씩 이렇게 지워집니다. 마무리되어 가는데, 아, 잘 정리되고 계십니까? 내년 결심 세우셨습니까? 내년 어떤 결심 세워졌는지 아 여러분께 들어보겠습니다. 어, 말씀하시면 됩니다. 저는 부인하고 헤어질 거예요. 그런 결심도 괜찮습니다. 네, 방송을 통해서 그런 거 접할 수도 있죠. 아, 내년에는 아, 뱃살하고 헤어질 겁니다. 술과 헤어지겠습니다. 담배와 헤어지겠습니다. 아, 뭐 금주할 금식 결심, 겨, 금연할 결심 다 환영합니다. 네. 음. 아내한테 헤어질 결심 말고 잘해줄 결심, 그런 것도 받겠습니다. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 이 세상에서
2: 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 윤석열 대통령이 문재인 케어 폐기를 선언했어요?
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언을 통해 지난 5년간 보장성 강화에 20조 원 넘게 쏟아부었지만, 어, 정부가 의료 남용 건강보험 무임 승차를 방지하면서, 방치하면서, 어, 대다수 국민에게 그 부담이 전가됐다라고 말했습니다. 어, 문재인 케어를 두고는 국민 혈세를 낭비하는 인기 영합적 포퓰리즘 정책이라고 했고요. 어, 재정을 파탄시켜 건강보험제도의 근간을 해쳤다라고 비판했습니다.
0: 재정 파탄 포퓰리즘이라고요? 아, 근데 문재인 케어 때문에 아, 저는 수술을 했는데 저는 병원에 입원했는데 아, 정부에서 도와줘서 이번에 위기를 잘 넘겼어요 이렇게 얘기하는 분도 있는데 문재인 케어 뭐가 문제인지 어떻게 바꾸려고 하는지 이 부분은 저희가 시간을 갖고 자세하게 설명해 드리겠습니다 조만간 전문가를 모셔가지고 이 얘기는 나눠봐야 되겠습니다 어제 발표된 노동개혁안에 대해서도 아, 논란이 많습니다 윤, 윤 대통령은 추진의사 확인했습니다
3: 네, 윤석열 대통령은 어제 발표된 미래노동시장연구회의 노동정책개편권고안에 대해서 이 내용을 토대로 정부 입장을 조속히 정리하고 우리 사회의 노동약자를 보호하기 위해 흔들림없이 개혁을 추진하겠다고 라 밝혔습니다 하지만 반발도 이어지고 있는데요. 이 민주당 측에서는 한국의 근로시간이 OECD 내에서 수년간 압도적 1위였다가 문재인 정부에서 다소 낮아졌다며 주 단위로 엄격하게 노동시간을 할당했던 건 그렇게 해야만 노동시간을 줄일 수 있었기 때문이라고 비판했습니다.
0: 주 12시간 연장 근무를 깹니다. 이번 아니. 아 재개의 요구인데요. 재개의 요구인데. 일시키는 자유. 일시키기 좋은 나라를 꿈꾸시는지 잘 조금 아, 걱정하는 시각도 있습니다 문재인 케어 폐기 선언했는데 사실 재벌가에서 이이 부분도 계속 주장해온 사안이거든요 아, 재벌가한테 자유를 그렇게 보장한다 그것만은 아니겠죠 저희가 꼼꼼히 한번 들여다보겠습니다 예산안 평행선 달리고 있는데 윤석열 대통령이 직접 나서서 법인세 얘기했습니다
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의에서 내년도 정부 예산안 처리가 이루어지지 않은 데 대해 매우 안타까운 마음이라고 말했는데요 어 그러면서 이 정부 예산은 고물가 고금리 고환율이라는 삼중고의 경제위기를 극복하기 위한 것이다 라고 밝혔습니다 그러면서 이 부수법안으로 지정된 세제 개편안은 우리의 국익과 민생의 사활적 이익이 걸려있다라고 했는데요 이 법인세를 인하해서 기업 투자와 일자리를 늘리고 경제 활력을 제고할 수 있도록 초당적 협력을 부탁드린다라고 법인세를 거론했습니다
0: 법인세 그리고 아직 코로나 시대에 한국 기업들 대기업들은 괜찮은데 작은 기업들 아, 영세 상인들이 힘든데 일단 법인세에 지금 매달리고 있습니다 부자 감세라고 지금 민주당에서는 반발하고 있어서 지금 법인세가 예산한 사안 중에 가장 중요한 관심사가 될것 같습니다 화물연대에 대해서 정부 강경대응 이어가네요
3: 네, 어, 윤석열 대통령은 최근 종결된 화물연대 파업에 대해 우리 경제에 깊은 상처를 남기고 어, 두 차례 업무 개시 명령이 발동된 후에야 이 파업이 끝난 것에 대해 유감스럽다라고 말했고요 이 파업 기간 발생한 불법 행위는 끝까지 책임을 물어야 할 것이다 라고 말했습니다 어, 국가가 이를 방치한다면 국민과 근로자 사업주들은 겁나고 불안해서 아무것도 할수 없다라고도 말을 했고요 임기 내에 불법과의 타협은 없을 것이다 라고 주장했습니다
0: 강경한 발언 계속 이어갑니다 화물연대 위원장은 무기한 단식에 들어갔습니다
3: 네, 어, 윤석열 대통령 발언처럼 이 정부의 압박이 이어지고 있는데요 이 정부는 앞서 제시했던 안전운임제 3년 연장안도 전면 재검토한다라고 밝혔고요 업무 개시 명령에 따르지 않은 두명에 대해서는 형사 절차를 진행하고 있고 또 민간 기업의 손해배상 청구 소송까지 지원한다는 방침입니다 공정거래위원회도 부당 행위에 대한 조사를 이어가고 있고요 또 몇몇 정유사 협력업체들은 화물차 기사들에게 화물연대를 탈퇴해야 일을 일을 줄수 있다 이렇게 압박하고 있다고 합니다 결국 이봉주 화물연대 위원장이 어제 안전원 임제 3년 연장을 요구하며 무기한 단식 투쟁에 돌입했습니다. 또한 화물연대는 국제노동기구와 국가인권위원회에 개입을 요청했고요. 정보를 상대로 한 소송도 검토 중입니다.
0: 윤석열 대통령 김진표 국회의장을 관저로 불러서 만찬을, 만찬을 했습니까?
3: 네, 윤석열 대통령이 지난 7일 저녁 김진표 국회의장을 한남동 대통령 관저로 초청해 만찬을 함께한 사실이 알려졌습니다. 어, 김진표 국회의장만 왔던 건 아니고요 김명수 대법원장과 유남석 헌법재판소장 한덕수 국무총리 등도 함께 식사를 했습니다 어, 윤석열 대통령은 이 자리에서 김진표 의장에게 국회 계류 중인 내년도 정부 예산안의 조속한 처리를 위해 여야 협상을 잘 중재해달라고 요청한 것으로 전해졌습니다
0: 검찰이 노영민 전 청와대 비서실장을 소환했습니다
3: 네, 서해 공무원 피격 사건을 수사 중인 검찰이 오늘 노영민 전 청와대 대통령 비서실장을 소환해 조사하고 있습니다 어, 검찰은 노영민전 실장을 상대로 사건 발생 이후 열린 이 관계장관 회의에서 오고간 논의 내용 그리고 지시사항 등을 확인할 방침이라고 하고요 어, 회의에서 이대준 씨 사건을 은폐하거나 아, 자진 월북으로 몰아가려는 시도가 있었는지 등이 쟁점이 될 것으로 보입니다
0: 문재인 대통령 바로 앞에 있는 노영민전 실장을 불렀습니다 박지원 전 국정원장 내일 소환합니다
3: 네, 서울중앙지검이 박지원 전 국가정보원장에게 내일 오전 10시 검찰 출석을 통보했다고 박지원 전 원장이 어제 SNS를 통해 공개했습니다 역시 서해 공무원 피격 사건 관련된 것인데요 어, 박지원 전 원장은 검찰 소환에 응하겠다면서 공개 소환을 바란다라고 밝혔습니다
0: 다녀오시면 저희가 모셔서 바로 어떤 얘기 있었는지 좀 들어보겠습니다 국민의힘 권성동 원내대표가 이태원 참사 유족들에게 막말 가까운 수준의 얘기를 했습니다. 그리고 김성회 전 대통령 실장, 아, 대통령실이죠. 대통령실 비서관도 막말을 했었는데요. 국민의힘 소속의 창원시 의원, 한발더 나아갔습니다.
3: 네, 이태원 앞사 참사 관련해서 국민의힘 소속의 김미나 창원시 의원이 어제 자신의 SNS에 꽃같이 절디 젊은 나이에 한늘로간 영혼들을 두번 죽이는 유가족들이라면서 해시태그를 달아 막말을 쏟아냈습니다. 이 발언 수위가 너무 높고 좀 어처구니가 없어서 말씀은 안 드릴 텐데요 어김인하 시의원은 지난달 23일에도 이 방송사 인터뷰에 나온 한 희생자 모친에게 어 입에 담기 어려운 수준의 막말을 쏟아냈습니다 네. 민주당에 대해서도 노란 리본 89년 우려먹고 깜짝 리본 달고 얼마나 우려먹을까라며 역시 입에 담기 어려운 발언을 쏟아냈습니다 김인나 시의원은 자신에 대한 비판이 의회 내 외부로 확산되자 지난 12일에 올린 글은 삭제를 했었습니다. 서로
0: 경쟁하듯이 지금 이태원 참사 유족들한테 막말을 쏟아내는데 인간으로서 정치인뿐만 아니라 인간으로서 이런 얘기를 하는 게 맞는 건지 아참 안타깝네요. 국정조사는 어떻게 된답니까?
3: 네, 민주당 정의당 기본소득당 소속의 이태원 참사 국정조사위원들이 오늘 국민의힘의 국정조사 촉구를, 국정조사 초참여를 촉구하는 내용의 기자회견을 열었습니다. 이들은 오늘 중으로 국민의힘이 복귀 의사를 표명하지 않으면 국정조사 일정과 증인채택 관련 모든 권한을 야 3당에 위임한 것으로 이해하고 내일부터 본격적인 국정조사에 들어가겠다라고 밝혔습니다. 그리고 이들은 정부가 국정조사특위의 자료 제출 요구에 대해 제대로 협조하지 않고 있다라고 비판했는데요. 답변을 회피하거나 엉뚱한 자료를 내는 일이 비일비재하다면서 예외를 두지 않고 고발하겠다라고 경고했습니다. 그리고 유가족협의회도 이 국회와 정부는 국정조사 관련 의무를 성실히 이행해야 한다라고 촉구했습니다. 네.
0: 국민도 다 바라고 있으니까요. 네, 뭐가... 사고 원인이 뭔지 누가 뭘 잘못했는지는 알아야 될거 아닙니까 김광동 진실화해를 위한 과거사위원장 음, 논란이 많습니다
3: 네, 윤석열 대통령이 임명한 김광동 진실화해를 위한 과거사 정리위원장이 어제 취임을 했는데요 이 과거 논문에서 5.18 광주민주화운동 당시 벌어진 헬기사격에 대해 명백한 허위사실이라고 주장하고 5.18 북한 개입설에 대해서도 가능성 있는 의혹이라고 주장한 사실이 알려져서 5.18 단체들이 강하게 반발했습니다
0: 4, 폭동이라고 주장하기도 했는데요. 이분 진실을 훼손하신 분인데, 과거사를 훼손하신 분인데, 이분이 과거사 위원장이 된다고 합니다. 됐지요, 됐지요. 네, 참, 우려가 큽니다. 행정안전부의 경찰국 설치를 반대한 유상령 총경. 얼마 전에 저희 방송에도 나왔죠. 유상명 총경. 종징계 받았어요.
3: 네, 경찰청 중앙징계위원회는 행정안전부 경찰국 설치에 반발해 전국 경찰서장회의를 주도했던 류사명 총경에게 정직 3개월의 중징계를 통보했습니다 경찰청은 류사명 총경이 당시 경찰청장 직무대행이었던 유니근 경찰청장의 해산 지시를 거부하고 참석자들에게 이를 전달하지 않았다면서 고심 끝에 중징계를 요구한다고 라 밝힌 바 있습니다 다만 해산 명령을 전달받지 못한 다른 총경들은 불문 처리기도 했습니다 류사명 총경은 권력을 쥔 소수의 의견이 반영된 결과라면서 불복 절차를 진행할 계획이라고 밝혔습니다. 네.
0: 판사들도 회의를 하고 검사들도 회의를 했는데 경찰들만 회의했다고 징계를 받는 건 이거 법이 공평한가 이런 얘기 나올 수도 있습니다. 올해 누적적자가 무역적자만 500억 불에 달한다고요?
3: 네, 올해 무역적자 규모가 연간 역대 최대를 넘어 사상 처음으로 500억 달러에 달할 가능성이 제기됐습니다. 오늘 관세청에 따르면 올해 무역 수지는 지난 10일까지 474억 6400만 달러 적자를 기록하고 있는데요. 이미 연간 기준으로도 역대 가장 많은 적자입니다. 이 종전 최대 적자가 IMF 즈음인 1996년으로 당시에는 206억 달러 정도의 적자를 기록한 바 있습니다. 올해 무역 수지는 글로벌 금융위기 당시인 2008년 132억여 원, 132억 달러 적자에 이어 14년 만에 처음으로 적자를 기록할 것이 확실한 상황입니다.
0: 우리는 수입, 수출로 먹고 사는 나란데, 수입을 해서 그걸 가공해서 또 수출해가지고 먹고 사는 나란데, 아, 무역 적자가 계속 커진다고 합니다. 경제 위기가, 아, 눈앞에 왔다 내년도 더 추울 것이다 혹독한 겨울에 이어서 겨울은 계속될 것이라는 이런 전망이 많습니다 여기에 대해서 좀 지혜를 모아줘야 되는데 이런 얘기가 없어서 좀 아쉽습니다 다음 달부터 부모급여가 지급됩니까?
3: 네, 내년 1월부터 부모급여가 신설돼서 만 0세 아동을 키우는 가정에 월 70만 원만 1세 아동을 키우는 가정에는 월 35만 원이 지급됩니다
0: 아, 다 주는 건 아니네요
3: 네, 지금까지는 만 0세와 1세 아동 가정에 월 30만 원 그리고 어린이집 등 시설을 이용할 경우에는 50만 원이 지원이 됐었는데요 어, 하지만 어린이집을 다니든 안 다니든 그영세 가정은 월 70만 원을 지급하게 됩니다
0: 황사가 매우 심각합니다
3: 네, 겨울철 황사로 전국이 몸살을 앓고 있습니다. 네. 오늘 서울의 황사 위기 경보 단계가 주의까지 올라갔는데요. 어, 경남을 제외한 전지역의 황사 위기 경보가 발령된 상황입니다. 네,
0: 목이 아파요. 아유 참 이런 부분에도 국가가 조금 더더 더 조금 신경을 써주셨으면 좋겠어요. 아, 우리 그 공기 질이 굉장히 다른 나라에 비해서 나쁘다는 거는 알고 있을 텐데 여기에 대한 환경 보호. 위해선 어떤 노력을 하고 있는지 이런 목소리는 전혀 들리지 않아서 하는 얘기입니다 아, 눈이 많이 오더라고요 지금도 옵니까
3: 네 많이 내리고 있습니다 오늘 오후 2시부로 경기남부 충청권 전북 강원 남부 내륙지역을 중심으로 대설주의보가 발표된 바 있습니다 네. 행정, 행정안전부는 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했는데요 내일까지 경기남부 등에 10cm 이상의 눈이 내릴 것으로 전망이 되고 충청권 등에는 5cm 내외의 눈이 내릴 것으로 전망이 됩니다 게다가 한파특보까지 발령될 예정이어서요 어, 빙판길 조심, 조심하셔야 조심될것 같습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수가 86,852명입니다 만 어제와 비교해 3.8배 급증했고요 지난주와 비교해도 만여 명 정도 늘었습니다 어, 재원 중인 위중증 환자 460명이고요 사망자 29명이 나왔습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 내년에 어떤 결심 세우셨습니까? 올해 마무리 잘하면서 어떤 결심을 세울 건지 아뭐뭐할 결심 들어보고 있습니다 7 8 7 3님 내년에 복직 결심하고 있습니다 육아휴직 끝내고 복직합니다 복직 결심 그건 결심 안 해도 그냥 하는 거 아닌가 이런 생각도 하는데요 네, 네 잘하시기 바랍니다 2 8 6 7님 내년 검은 토끼띠 해입니다 주진우 라이브 더욱더 열심히 들을 결심 아유 제가 또 이렇게 모범답안 것처럼 짜고 친 것처럼 아우 죄송하고 감사합니다. 어, 3968님 내년에는 주진을 라이브 열심히 들을 결심을 해야겠어요 재밌잖아요 얘기하는데 아이고 뭐 이렇게 옆구리 내가 콕콕 찌른 것 같잖아요 어, 어우, 죄송합니다 삼0 9사님 다시 만난 담배하고 헤어질 결심이요 마이너스 수익률하고는 진짜 헤어질 결심입니다 네, 담배를 다시 피우기 시작했군요 다 끊는데 또 피우기 시작하시는 분도 있어요 그럴 수도 있죠 황성희님 내년 한해 저는 효녀가 되어볼 결심하고 있습니다 언니가 늘 부모님께 너무 잘해가지고요 저는 그냥 언니 뒤만 따라다녔는데요 올해는 제가 주도해서 부모님 모시고 맛있는 것도 먹으려 가고 경치 좋은 것도 가고 그러려고 합니다 아 훌륭합니다 내년은 특별히 효도할 결심 황성희님 응원합니다 아이고 훌륭하시네 3123님 아, 내년 제 소소한 결심은요 돈도 아니고요 다이어트도 아니고요 수면할 결심입니다 좋아하는 유튜브 OTT 좀 끊고요 내년에는 꼭 잠을 더 많이 자야겠습니다 올해 새하얗게 밤을 새면서 핸드폰 보느라고 평균 수면이 하루에 다 대여섯 시간 정도였는데 너무 피, 피곤해요 네, 읍참 마속하겠습니다 아, 네. 좀 많이 주무셔야죠 수, 잘 자야 되는데 많이 자고 쉬어야 되는데 우리나라 사람들은 너무 많이 일하고요 너무 적게 잡니다 이거 아, 건강에도 큰 적신 올수 있으니까 잘 자야 됩니다. 음, 네. 오늘 뭐잠못 자고 이렇게 또 내일 새벽에 축구 보신다는 분도 있는데, 아, 네. 저도 축구를 좀 끊을 결심을 해야 되는데, 월드컵 끝나면 제가 월드컵 축구는 끊겠습니다. 그리고는 클럽 축구로 넘어가겠습니다. 네. 오5 3 0님 거꾸로 가는 정치, 정책과 헤어질 결심한 거 아닙니까? 이렇게 얘기했는데, 그러니까요, 그러면 안 되는데, 정치가 정책하고 헤어질 결심한 것 같아서, 네. 아, 지적이 정확합니다. 0825님, 내년에는요, 투표 잘해서 거짓말하고 자기 추구하는 국회의원들하고 헤어질 결심했으면 좋겠습니다. 네, 그래. 잘 쳐다보고 있다가, 잘 보고 있다가, 막 말하는 사람들 있지 않습니까? 그리고, 아, 또, 희생자들한테, 희상자들 상처에 위로는 못 해줄망정 막후비법비하는 사람들 그런 사람들하고는 헤어지자고요. 좋은 결심하셨습니다. 라이브. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드리겠습니다 여당 야당크로스 김과 박과 함께 김과 박당 여야 최고의 파트너 주진우 라이브 공식 여야 대변인 모셨습니다 김행 국민의힘 비대위원 어서오세요 안녕하세요 네잘 지내시죠?
2: 네잘 지내고 있어요 회의가
0: 일주일에 몇번 있습니까?
2: 뭐 적어도 두 번은 꼭 있죠 네
0: 네. 회의에서 어떤 얘기합니까?
2: (웃음) 요즘 당무가 많아요 네. 당무
0: 맞는데 네. 전당대회 언제 할 건지 그 얘기도 많이 나오니전당대는
2: 이제 대게 시기가 정해졌죠 네. 3월 달 중에 하는
0: 거 3월 달 중으로 네. 저희가
2: 3월 십이일까지인기 마지막이니까 고 네. 그 전에니까 네. 뭐 아무튼 3월 십2일 전에 3월 중에 하기로 이렇게
0: 했습니까? 네네. 룰도 바꿉니까?
2: 룰 바꿀 가능성도 있습니다 네. 네, 아니 선거
0: 앞두고 룰을 이렇게 막 바꾸면 네. 아유 경기 시작했는데 골대 옮긴다 유승민 전 의원 그 얘기 하시더라고요
2: 근데 그 전에 이제 저희가 공천 음. 공천할 때요. 제가 이제 공천관리위원회에 이제 공천관리위원도 했거든요. 네. 그러면 이제 그 안에서 우리는 어떠어떠한 공천 룰을 정한다. 그때 정합니다. 그래요? 그래서 실제로 예를 들자면 지난번에 그세번 계속해서 떨어진 사람은 공천 배제한다. 예. 그것도 그때 정했거든요. 예. 그래서 당시에 세번 계속 연속으로 떨어진 낙선자들이 항의가 많았지만 네. 그대로 밀고 갔습니다. 그래서 대개 이제 그 최고위나 네. 그 공청관리위 네. 이런 데서 그 바로 앞두고 고그 하면서 룰을 정합니다. 네. 아마 민주당도 그렇게 했었던 것으로 생각이 됩니다. 근데 최고위원회에서
0: 막말은 좀 하지 말자 이런 얘기는 안 나옵니까? 막말을 서로 하자 이런 얘기 나옵니까? 요새 왜 이렇게 국민의힘에서 그래요? 이태원 참사 관련해서 너무 좀 격해요. 너무 좀 거칠고요. 이거 너무해요. 그거
2: 저 우리 당의 최고위원이 그얘기했어요아
0: 권성동 의원. 그리고 네. 김성애.
1: 어, 김성일
2: 그분은 우리 당 사람 아니 우리 아니고요? 당의 공식, 공식적으로 당원인지 아닌지는 모르겠어요 네? 근데 우리 당의 공식적인 직함은 전혀 없습니다
0: 장원시의원
2: 국민의힘 그 창원시의 네, 네. 어떤 얘기를 했는지 전하기로. 다른, 다른
1: 분 얘기할 필요 없이 권성동 의원만 얘기하면 <웃음> 권성동 네, 네. 의원이 그 국민의힘 원내대표 주신데 그렇게 막말하면 되겠어니다 박성준 의원님 오셨습니다.
0: 네,
1: 네. <웃음> 아니, 그러니까요. 너무
0: 하잖아요. 네, 너무 하죠. 네. 왜 그럴까요? 아니, 최고위원회에서 그런 거 자제해라. 네. 품, 품격도 없냐? 이런 얘기 안 합니까?
2: 그런 얘기를 직접 논한 적은한번도 없고요. 네. 최근에 이제 저희는 여하튼 예산과 또 이제 전대 앞두고 네. 어떻게 전당대를 잘 치를 것인가? 네. 그걸 관련해서 집중적으로 토론하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그런데 네. 아, 아니
1: 네. 저그 공천 논을 얘기는 좀 저도 드리고 싶은 데국민의 네. 힘에 의해서 국민의 네. 힘이 이제 창당될 때에 그 당원 당규라는 걸 만들지 않았습니까? 네. 그 당시 이제 대선 직후에 이제 만들었던제 창당하지 않았어요? 그러면은 국민의 힘이라고 하는 것은 뭐냐면 국민의 목소리를 담겠다라는 뜻이잖아요. 국민, 국민이라는 것을 넣었다라는 것은. 그러면서 그 당시에 이준석 당대표가 출연하고 이런 것들을 보면 은 음. 결국은 당심과 민심이라고 했을 경우에 균형점을 을 찾으면서 결국 민심을 받아들이겠다. 이렇게 되는 건데 지금 국민의힘의 당규를 바꾼다. 예를 들어서 이제 경선 룰을 바꾼다라는 거죠. 당대표 경선 룰을 바꾸는 걸 보면 결국은 이제 당의 목소리를 더 무게중심을 두겠다는 뜻이잖아요. 그럼 뭐냐면 지금 급한 거예요. 지금 현실에서 봤을 때 국민의힘의 초기에 윤석열 정권이 들어서면서 대통령과 그 당대표가 단일 대우 형성이 되는 거거든요. 그럼 공천론을 바꿀 필요도 없는 거예요. 근데 지금 공천을 바꾸겠다. 아니 공천론이야 경선론을 바꾸겠다라는 겁니다. 급하다. 급한 거죠. <웃음> 지금 아니, 현실이 뭐냐면 박선주 의원님 제가 하나 만한 말씀만 드리고 국민의 힘에 있는 당의 네. 취약성을 그대로 드러나는 거면서 그것을 인정하는 꼴이 되는 거예요. 네. 그런데 요집권초기에 취약성이 그대로 드러났다요아 의원님. 거잖아요. 근데 예. 민주당도
2: 당주당 이재명 같애. 대표 뽑을 때 바꿨잖아요. 그때 왜 바꿨어요?
1: 아니 그거는 저기를 바꾼줄알아 당신 뿐만 아니라 민심을 더 받아들이겠다라고. 그게 여하튼 바꿨잖아요.
2: 그게 이재명 대표한테 유리하다라고 판단했다고 저희는 보고 있어요. 아니, 여하튼 아니, 바로 그 바꿨잖아요. 아니 민주당에서도 아니, 바꿔놓고 제가 그,
1: 그게 이제 시대의 흐름에 대한 얘기를 하는 거잖아요. 네네. 시대의 흐름은 기존의 우리나라 이제 정당이라고 하는 것은 당원 중심에서 결국은 뭐였냐면 민심을 더 받아들인 아. 쪽으로 해서의 경선누리라든가 전반적으로 바꿔왔단 말이에요. 그래서 최대 50대 50까지 왔단 말이에요. 그, 그것이 이제 전반적인 추세였는데 네네. 지금 그렇기 때문에 지난 대선에서도 민주당도 민심을 더 받아들이겠다는 차원에서의 당규를 바꿨고 그런 경선누을 바꾼 것이죠. 음. 제가 이야기하는 시대의 흐름에 대한 반영을 하는 거예요. 지금은 국민의 각성된 힘이 그 정치를 이끌어가는 힘이 에너지가 더 강하기 때문에 결국 민심을 받아들여야 된다는 도도한 물결에 의해서 네. 그렇게 바꿨는데 네. 지금 국민의 힘은 집권 초에 아니 제가 얘기를 드리는 거잖아요. 집권 초에 그것도 대통령의 수권 정당이 룰을 바꾸겠다. 이것은 뭐냐면 취약성 을 그대로 드러내는 뜻이에요. 얘기. 제 얘기. 그러니 그렇죠. 잠깐만 하나, 한 말씀만 드리면 누구 얘기할 필요가 없어요. 네. 왜뭐다볼 그렇게 자꾸 비교해요. 그 현실을 얘기하면 되는 거죠 네, 알겠습니다. 아니, 그래서 네.
2: 제가 이제 말씀드렸듯이 이제 네. 명 대표께서도 바꿨으니까 그것에 대해서는 제가 민주당에서 얘기할 바가 없다고 생각하고요. 을 다행히도. 저희가 지금 가장 고민하는 게 바로 시대의 흐름이에요. 네. 저희 비대위에서 논의하는 게. 그게 뭐냐면, 자, 이제 선거는 저희가 뭐 3대7을 했었던 적도 있고, 2대3대2대3 뭐 이런 식의 여러 가지 현장특별한 섞었던 적도 있고, 늘 당원, 당결의 룰은 바뀌었습니다. 굉장히 많이 자주 바뀌었어요, 사실은. 네. 그런데 시대 흐름을 저희는 이렇게 지금 보고 있는 거예요. 이준석 당대표를 뽑을 시점에 당원 수가 한 20만 명 정도였어요. 그런데 지난 대선 거치면서 지금 당원이 100만이 됐어요. 그래서 당원들이 요구하는 게 책임 당원제를 분명히 해달라. 그리고 이것은 미국에서도 마찬가지입니다. 그래서 미국에서 100% 현장 투표를 하는 거죠. 그래서 시대의 흐름에 맞게 당원들이 주인의 정당을 만든다는 것이 시대의 흐름이기 때문에 이것을 고민을 많이 하고 자, 있고요. 자한
0: 당에서는 민주당에서는 시대의 흐름 네. 자 민심 국민들의 의견을 더 많이 듣겠다. 자 국민의힘에서는 시대의 흐름. 당원들의 말을 더 듣겠다 이렇게 생각하시나요? 전당대회 때.
2: 전당대회 때. 네. 자. 왜냐하면 공직 후보자를 뽑을 적에는 네. 전당대회에 당대표를 뽑는 거와 공직 후보자를 뽑을 땐 다른데요. 공직 후보자는 이제 일반 선거에 나가는 거기 때문에 공직 선거는 전그 국민들의 축제고 전당대회는 당원들의 축제이거든요. 명확히 구분이 되고요. 그래서 공직 후보자 뽑을 적에는 저희는 100% 민심으로 하기도 했어요. 지금
1: 그런 데 이렇게 보여지는 거죠. 우리가 이제 정치라고 하는 것은 내가 표현하는 것도 있지만 어떻게 비춰주느냐도 매우 중요한 거잖아요. 이제 국민의힘의 지금 당권 경쟁 구도로 봤을 때 지금 민심을 받아들일 수 있는 당 대표가 없다라는 거 아니에요? 그러니까. 이 얘기는 어떤 뜻이냐면 윤석열 대통령과 같이 노선을 걸어서 음. 국민을이미 이끌 수 있는 당대표가 보이지 않는 가운데에서 음. 유승민 카드가 떠오르니까 유승민 카드를 제거하기 위해서 당원당규로 바꾸겠다. 그런 뜻으로 비춰진단 말이죠. 그 그것이 오히려 취약성을 드러낸다는 말씀을 드리는 겁니다. 오히려 예. 음. 정정당당하게 승부를 하면 되는 것이죠. 저희는 그건. 유승민 네.
2: 당대표 말씀을 드리면 지난 경기지사 선거 때 5대5로 했거든요. 그리고 어, 김은혜 후보는 당시 현역이라는 이, 이유로 이 5% 감산까지 받았어요. 그럼에도 불구하고 졌습니다. 당시 에 역선택도 없었어요. 역선택 없이 5대5로 했어도 유승민 전 의원에 비하면 김은혜 의원은 초선 의원이거든요. 그럼에도 불구하고 떨어졌습니다.
0: 그런데 권성동 의원이 지금 당권 도전을 공식화 했습니다. 그런 보도가 서울신문 단독 보도로 나왔고요. 권성동 의원은 역선택 방지 조항 도입돼야 한다 이렇게 얘기하는데 그러면 역선택 방지조항 도입할 필요도 없잖아요. 그런데
2: 있잖아요. 100%면 역선택 도입할 필요 없어요. 근런데 권성동 의원께서 잘 모르시는 게 하나 있는데 저희 당은 늘 역선택이 있었어요. 그래서 당원 당규에는 3대 7로 이렇게 되어 있었고 그래서 이준석 당대표 때도 역선택을 어 저희가 적용을 했어요. 근데 그거는 당원 당규에 있지 않고 여론조사 소위에 여론조사의 기술상 민주당이나 정의당 지지자들이 들어오지 않기 위해서 역선택을 도입한다는 문안이 있습니다. 그래서 당원당규상에는 없지만 전체 이 일종의 하부 세칙 규정이 있어요. 그러니까 권성동 의원께서는 모르고 하시는 말씀이에요 저것은.
1: 권성동 모의는 뭐 네. 그 당원당규의 어떤 규정에 대해서 뭐 알바 제가 알 바는 아니지만 네네. 흐름을 볼때 권성동 대표나 윤핵관이 이번 당에 네. 아, 어, 출마를 할 가능성이 크다 네. 이렇게 비춰졌죠. 예. 왜 그러냐면 예. 윤석열 대통령과 윤핵관 사인방이식사자를 어, 하면서 관저에서 만나서 어, 사실 국가 운영에 대한 얘기보다는 당권을 유지하고자 한 얘기가 더 많았다는 거 아니겠습니까 언론 보도에, 비, 보도에 하면, 의하면 네. 그런 보도만 나왔죠 권력의 배분에 대한 정치에 그 함몰된 모습으로 비춰졌는데 그러면 그때 어떻게 느껴졌냐면 결국은 아 윤핵관 중심의 후보가 나올 가능성이 크지 않겠느냐 조심스럽게 예측을 했는데 음. 결국 조심스러운 게 아니라 확실하게 지금 드러나고 있는 거 아니냐. 그래서 그것을 누가 대변하느냐. 그러면 권성동 의원이 나온 거고 권성동 의원 실질적으로 어, 지금 그동안에 원내대표 물러나서 조용히 있다가 다시 정치 전면에 나섰잖아요. 국정조사가 됐던 모든 이슈에 대해서 얘기하는 걸 보면은 아, 이게 수순이었겠구나. 네. 음. 그것이 장재훈 의원도 그것을 뒷받침해 주는 그런 모습을 음. 볼때 일정한 수순에 의해서 지금 나오는 거 아니야. 이렇게 읽혀지는 것이죠. 그런데 네. 저희
2: 당의 지금 네. 후보군이 네. 한 10분 정도 돼요. 네. 그분도 거의 다 출마하실 것 같으던데. 네, 네. 네. 출마를 하는데 돼요. 이제 거기 네.
1: 결국에 이제 무게중심이라고 하는 것은 네. 이제 느껴지게 했죠. 네. 느껴질 때 네. 권성동 뭐 의원이 나온다고 <웃음> 하는 것은 거, 거기에 무게중심이 실리지 않겠습니까? 네. 또? 아, 네.
0: 유성, 유승민 전 의원이 어제 이 자리에 앉아가시고 이런 네. 얘기하셨어요. 아 경기도지사 경선하는데 그 당시에 대통령 측에서 별별 수단 방법을 다 동원해서 떨어뜨리더라. 사람들도 못 만나고 선거를 치렀다 이런 음, 얘기를 하더라고요. 네. 아, 이 지금도 지금 아, 유승민을 잡아라 이렇게 지금 거의 모든 사람들이 유승민을 견제하는 거 아닙니까?
2: 저는 있잖아요. 이분이 아니 대통령실에서 각 지구당에 연락해서 유승민을 만나지 마라 그런 식의 오더가 저는 민주당에서도 불가능해요. 그런 아니, 식의, 그 가능해요? 아니, 정당에서 그게 불가능하단 얘기에요. 그래서 이분이 도대체 무슨 얘기를 하시는지 모르겠고, 처음에는 뭐, 당심이 민심이다. 처음에 출발하실 때 그렇게 말씀하시고, 막상 경선 떨어지니까, 무슨 대통령한테 당했다. 이렇게 말씀을 하시는데, 아니, 그, 저희 백만 당원이거든요? 당심이 민심이라고 생각해요. 백만 당원들한테 선택받지 못하는 사람이 당대표가 그렇게 될 자신이 없으면 당 어떻게 이끌고 나가겠어요?
0: 지금 그런데 김앤 비디언마저도 네, 네. 유승민 전 의원한테 좀 비판적인데 네, 네. 거의 모든 지금 국민의힘 분들이 나와서 네. 어디에서 또 인터뷰를 통해서 다른 또 네. 어 기자회견을 통해서 거의 유승민만 이렇게 계속해서 때리거든요. 아니
2: 안 때려요, 안 때리고 그분 자, 출마하시면 또 커지잖아요. 또 <웃음> 출마하시면 좋겠어요. 출마하셔서 <웃음> 네. 어떠한 예 근데. 제가 어저께 부산에 가서 조경태 의원님 만났어요. 네. 조경태 의원님이 제일 먼저 100% 당원 투표를 주장하셨어요. 근데 그분은 민주당에서 오셨어요. 네. 제가 조경태 의원님한테 아니 정말 의외다. 네. 민주당에서 오셨으면 유승민 의원님은 그래도 민주당에 계셨던 분은 아니에요. 전 의원님은. 네. 제가 어떻게 민주당에서 오셔서 그런 주장을 하세요. 그랬더니 그분이 딱 그러세요. 당대표는 당신으로 뽑는 겁니다. 그게 정당 민주주의입니다. 네. 그것이 바로 조경태 의원님의 말씀이셨어요. 네.
0: 조경태 의원님은 자기 지역구에
2: 네. 핵무 기
0: 들여놓겠다고
1: 이렇게도 그런 주장도 하셨어요. <웃음>
2: 아무튼 뭐 그분 그분도 그렇게 얘기했요 우리가
1: 정당사를 얘기할 필요가 없죠 네. 우리가 이제 정당이라고 하는 것을 보통 우리가 얘기하는 진보 보수 계급정당에서 네. 출발하지 않았습니까 네. 그러다가 그것이 이제 당원 중심으로 해서 진성당원 중심으로 움직여야 된다라고 하는 것이 정당사였는데 네. 어느 순간 보니까. 유권자층이 다 변화됐단 말이에요. 유권자들 을다 변화되다 보니까 정당이 어떻게 바뀌었냐면 캐치홀 파티로 바뀌었단 말이에요. 그래서 뭐가 됐냐면 당심이 아니라 결국은 민심도 그것을 룰에 반영을 해야 된다라고 하는 것이 이제 대세가 왔고 지금도 그것은 변함이 없는 거예요. 그런데 그것을 다시 퇴행하고자 하는 것이 어 지금 국민의힘이기 때문에 제가 취약성이 드러난다는 말씀을 드리는 겁니다. 그렇게 말씀하시면 지금
2: 미국의 100% 현장 코커스로 현장 당원 투표 뽑는 미국의 정치 제도가 가장 후진적인 제도라는 말씀이신데.
0: 전당대회 룰 얘기는 여기 이 정도까지 하죠. 국민들은 별로 관심이 없거든요. 룰을 어떻게 하는지. 아, 이거 삽바싸움하는 거 아니야 공천권 두고 자기네들 밥그릇 챙기게 하는 거 아니야 이런 생각이 되는데 국민의힘 전당대회에서 룰 얘기를 너무 많이 하는 것 같습니다. 민주당도 그랬어요. 민주당 경선 때.
1: 그러니까 이제 룰, 룰이라고 룰 하는 경우는 <웃음> 네. 항상 네. 어, 지금 얘기한 것처럼 논란이 될 수밖에 없는 건데 네. 제가 네. 가장 중요한 건 뭐냐면 그시대 흐름을 반영해야 된다는 거예요. 알겠습니다. 그 경우에는 그 부며량이 엄청 크다는 시대의 겁니다. 흐름을,
0: 네. 시대의 흐름을 읽는 국민의힘 민주당의 시각차가 커 보입니다. 그런데 국정조사. <웃음> 이거 어떻게 됩니까? 저 이태원 참사 국정조사 하기는 하는 겁니까? 국민의힘한테 물어봐야 되겠어요. 보이콧합니까?
2: 저희는 일단 국정조사 그 특위 위원들이 다 사퇴를 했고요. 예. 일단 예산안이 통과되면 주호영 대표께서 그 그때의 상황을 보고 예를 들어서 국정조사 민주당에서 주장하는 국정조사 내용이라든가 그 현장 조사 또 부르겠다는 기관 등등을 보고 합리적인지 판단한 다음에 합리적이라고 보면 그 음. 특위원들을 다시 설득하겠다 이런 네. 것이 입장입니다. 저는 그
1: 여야 이제 합의하고 나서 네. 국회에서 국정조사 관련된 투표를 하지 않았습니까 네네. 그런데 그 투표했을 때 국정조사 여야 합의한 것을 반대 투표한 분이 있더라고요. 그 깜짝 놀랐어요. 그 장재훈 의원이 예. 반대 투표하지 않았어요. 지금도 얘기해요. 윤한홍 의원도 반대했고 네. 그 결, 결국 뭐냐 윤혁관의 중심에서 반대를 했기 때문에 저는 딱 느낌이 우리 감이라는게 있잖아요. 아 이것은 국정조사가 국정소 특위가 상당히 어렵겠구나. 걸림돌이 있겠구나. 결국은 당의 중심이라고 하는 세력이 네. 시그널을 준거 아니에요. 네. 뭐냐면 윤석열 대통령과 가장 가까운 윤혁관이라고 하는 장재훈 의원이나 윤한홍 의원이 국정조사 여야 합의한 내용에 대해서 투표를 했는데 반대 투표를 정확하게 던졌다라고 하는 것은 의원들에게 시그널을 준거 아니겠습니까 이 국정조사 특위가 네. 이거 잘못됐다라고 국민의힘 의원에게 시그널을 준 거고 그것은 제가 읽혀질 때아 음. 국정조사 특위는 상당히 앞으로 어렵겠구나 그냥 그, 그대로 일으켜지더라고요. 국정
2: 조사를 네. 처음에 국민의힘에서 반대했었어요. 그런데 실질적으로 100분 이상의 국회의원들이 찬성을 했죠. 네. 정진석 비상대책 위원장도 찬성을 하고 주호영 원내대표의 손을 들어줬습니다. 네. 물론 장재원 의원은 반대했어요. n분의 1이죠. 저희 국회의원 115분인가 n분의 예, 1입니다. 그런데 그때 합의할 때즉 당시에 예산안 통과 때문에 고육지책으로 한다라는 것이 주호영 원내대표의 말씀이었어요. 그런데 뜬금없이 이상민 해임안은 원래 국정조사는 책임소재 규명과 재벌방지에 집중되어 있었거든요. 그것과 관련된 증인들을 부르기로 했고 그래서 어디까지 증인을 부를 거에 대해서 상당히 논의도 있었죠. 그런데 거기에 이상민 장관의 해임안은 저희는 진짜 뒤통수 맞은 것 같은 느낌이에요. 그것은 분명히 대통령께서도 입장을 여러 번 천명하셨어요. 모든 것이 다 끝난 후에 책임을 분명히 규명하겠다라고 수도 없이 얘기를 했거든요. 근데 장재원 단한 사람 n분의 일 그분 얘기를 갖고 처음부터 할 생각이 없었다. 이건 너무나 침서봉대예요. 아니, 아니 이제
1: 침서봉대가 아니라 이제 정치는 해석이 아니겠습니까 해석의 능력을 가지고 이제 하는 건데 저는 제가 그 얘기를 들었잖아요. 이 윤핵관이라고 하는 분들이 대통령과 관제에서 식사하고 그런 정치 일정에 대한 논의들을 했는데 가장 중요한 국민들을 바라볼 때 이태원 참사에 대해서 진실 규명과 책임자 처벌과 이런 과정들이 있지 않습니까 네, 맞아요. 그거 그 과정에 가장 필요한 게 책임 소재를 밝히기 위한 조사 내용을 국정조사라고 하는 것을 해야 되는 건데 맞아요. 그 책임을 맞아요. 해야 되는 건데 네. 그 핵심 세력이 네. 반대 투표를 던졌다라고 하는 건 뭐냐면 이렇게 읽혀지는 거잖아요 아 대통령의 생각인가라고 일으켜질 수밖에 없는 것이거든요
2: 그랬으면 (100사람) (100분) 이상이 찬성하지 않았어요 쓰는 아, 날이었으면 그러니까 그 전에 장재훈 의원이 다니면서 아 이거 대통령이 뜻이니까 전부 다국정수사 반대 그러지 않았고요. 100 100분 이상이 찬성을 했어요. 그리고 자 보세요. 말씀하셨듯이 국정조사의 제일 중요한 것은 책임 규명입니다. 그러면 가장 중요한 증인이 바로 이상민 행안부 장관이에요. 그런데 그 사람 덜컥 해임시켜놓고 누구 불렀다가하시 생각이에요? 이상민
1: 장관을 한번 보세요. 네. 그 이태원 참사에 이거 뭐 아마 얘기 많이 나왔을 텐데 네. 또 리플레이가 되는 건데 다시 반복되는 건데. 이태원 참사의 가장 주 책임자는 이상민 장관입니다. 그런데 국정조사 특유가 들어가서 가동이 돼서 조사를 했을 경우에 이상민 장관의 기관이 어냐면 경찰과 소방이에요. 네. 그러면 이 국정조사의 증인이라든가 자료조사라든가 이런 모든 것을 해야 되는 과정에 있어서의 그 주무장관이 책임져야 될 사람이 국정조사를 관장하는 격이 되는 거란 말이죠. 그랬을 경우에 이 국정조사가 제대로 안될 거라는 거 누구나 다 알고 있는 사실 아닙니까. 그렇기 때문에 마지막 한 말씀만 드리면 네. 유가족들이
2: 이상민 장관 파면하라는 거
1: 아니겠어요? 자, 유가족들 그 책임은 네. 책임
2: 소재에 따라서 엄중하게 네. 하겠다고 이미 수차례 천명을 했고요. 아니 핵심 직인을 빼놓고 그 사람 해임 시켜놓고 심지어 탄핵이까지 나오면서 국정 조사를 못 들어요. 김민희 대 의원 하나만 묻겠습니다.
0: 네. 만약에 민주당에서 이렇게 해임안 통과시키고 올리면 대통령은 거부권 행사할
2: 것으로 보이시나요? 뭐, 시기는 좀 조절할 수 있죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 이 내용은 2부에서 저희가 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 이재명 대, 이재명 대표 얘기를 조금만 물어보는데 이 사법 리스크에 대해서 당에서 다른 얘기가 좀 나옵니까? 지금 얘기는 없죠. 어. 뭐, 일부 언론 인터뷰에서는 김종민 의원도 그렇고 어뭐 조금 부정적인 얘기를 하죠.
1: 그렇지는 않아요. 지금 보면은. 지금 검찰 수사의 전형적인 진행 과정들을 보면 네. 검찰 수사가 누구에게 의존했습니까 유동규의 입을 통해서 입을 했잖아요 근데 네. 어느 날 유동규의 입을 통해서 언론에서 실질적으로 유동규의 진술 내용을 가지고 쭉 나왔단 말이에요 그런데 그진술의 신빙성과 일관성이 없다는 라게 이제 드러났단 말이에요 그리고 나서 유동규는 어느 날싹 사라졌어요 사라지고 나서 누가 또 등장하냐면, 남욱이라는 또 배우가 또 등장하지 않습니까? 변호사인데. 그 남욱의 진술에 의해서 또 언론에서 검찰발 기사들이 쭉 등장했다가, 남욱의 또 진술이 신뢰성이 없다라는 게, 김만배의 입을 통해 드러나지 않았습니까? 그 과정들에서, 가장 중요한 이재명 당대표와 관련된 내용에 대한 실질적인 게 뭐가 나왔습니까 지금 봤을 때. 검찰이 지금 몇 개월 동안 이잡듯이 잡았는데 뭐가 있는 거예요 지금이요. 아직
2: 조사가 음. 진행 중이고요. 그래서 지금 조사는 마지막으로 이재명 대표를 향해서 가고 있고요. 그리고 보세요. 이 범죄는 진중권 그, 그분이 그 말씀하신 것처럼 아주 심플해요. 심플한 게 뭐냐면 지방권력을 이용한 허가권의 사적 이용이에요. 자, 보세요. 1조 원이 넘는 이익을 민간이 가져갔어요. 그것의 최종 결제권자가 이재명 대표예요. 이재명 대표가 없었다면 그 같은 모든 허가가 불가능해요. 그러니까 그 사람을 빼놓고 그거를 1조 원이 넘는 사적 이익을 취하게 한 것이 유동규가 했다? 말이 안 되거든요. 그거요. 조그만 회사에서도 있을 수 없는 일이에요. 그래서 이것은 누구의 증언이 바뀌었다 말았다 이런 얘기를 할 필요가 없어요. 서류가 말해주고 있어요. 서류가. 그럼 뭐 충분히
1: 그대선 과정에서도 그렇고 지금까지도 뭐 나왔던 얘기니까 공영개발로 해 하는 과정에서 이제 그런 것들에 대한 이미 공영개발 민간개발의
2: 문제가 아니라 무슨 사적으로 이익을 그렇게 민간 단체에 줄 이익이 없 이유가 없었다는 거예요.
1: 앞으로 이제 개발사업 관련된 부분 있잖아요. 지금 이 이것 뿐만 아니라 서울시든 그렇든 다 전수조사 해야 될 겁니다. 앞으로. 그럼요. 전수조사를 하기로
0: 대장동 얘기가 나왔을 때
1: 그리고 제일 중요한 게 대장동과 관련된 조사가 제대로 되고 있어요 지금요 가장 핵심 당사자라고 하는 김만배 지금 제대로 조사됐습니까 박영수 특검 그 당사자들 조사가 됐습니까 지금 봤을 때 대장동과 관련된 내용들이 안 나오기 때문에 제대로 안 됐기 때문에 특검에 대한 얘기가 나온 거 아니겠습니까
2: 그래서 조사를 지금 하고 있지 않습니까 지금 이재명
0: 대표는 민생투어를 시작했는데 그런데 자꾸 어, 측근들이 떠난다 혼밥한다 리더십 흔들린다 이런 기사 언론에 나오는데 이거 뭡니까
1: 가짜뉴스죠 그거 가짜뉴스입니까 그런 거 아니에요 아니, 제가 알기로는 당당 당 대변인이잖아요 네. 그 기사 보고 무슨 혼밥을 해요 맨날 점심 저녁 다 일정이 있어서 같이 식사를 하고 있는데 그그 그, 그 일정들이 다 있는데 그건 잘못된 뉴스죠
2: 네. 네 말도 안 되는 네. 뉴스가 가끔
1: 보면 나오긴 하던데 네,
2: 네. 민주당도 가짜뉴스 들으니까 억울한가 봐요 우리 진짜 민주당 말 가짜뉴스 생산 좀 하지 말아주세요. 어떤. 아니 무슨 김우겸 장경태 이런 분들 전부 가짜뉴스 이렇게 만들어냈는데 그거 그 정도가 그렇게 억울하시면 진짜 가짜뉴스 좀 만들지 마세요.
1: 가짜뉴스 요새 국민의힘에서 많이 만들었죠. 네. 조작하고 맨날 뭐. 지금 뭘
2: 조작했나요.
1: 지금 보면 고발사주 관련된 내용이라든가. 네. 지금
2: 사해원 뭐 피격사건 차이...
1: 관련된 부분에 대해서 아니, 정말 사건, 이거 제대로, 차이 제대로 차이 사건
2: 조사 중인데 무슨 가짜뉴스에요. 지금 보면
1: 봐봐요. 제가 그때 네. 국방에 있었는데,
2: 여야 다 만나서
1: 그 내용에 대한 것을 월북 추정에 대한 얘기들 다그 내용에 대해 인정하고 나서 지금 이렇게 바뀌었는데 지금 158명 이렇게 도움, 숨진 사람에 대해서는 제대로 조사도 안 하고. 그러니까 국정조사. 지금 자, 지금 자, 저는 보세요.
2: 그러니까 제발 이상민 장관 불러다가 핵심 증인으로 갖다 놓고 국정조사 하자고요. 해임시키지 말고요. 우리가 원하는 거 아니에요. 그래서 조사를 해야죠, 이상민 그럼요. 그럼요. 그면왜 해임을 해요? 아니 불렸다 조사하시지. 제가 얘기하잖아요.
1: 똑같은 네. 반복이에요. 지금 장관으로 있었을 경우에 조사가 제대로 되겠냐라고 아이고, 하는 문제인식을 해요 이상민 장관이 지금 지금 옆에 우리나라 총리 잠깐 들어보세요 무슨, 무슨 국정조사인요 정부에서 해요? 이렇게 네. 참사가 일어났을 네. 경우에 주무 장관이 책임지지 않고 그 자리 지키면서 나중에. 조사에 담, 조사의 담당자가 되는 경우 어디 있습니까? 조사 받을 아 대상자인데 담당자가 되고 있잖아요. 아니, 이상민
2: 장관을 빼놓고 국정조사하겠다는 건요? 안꼽빠진 찐빵이에요. 아니 못도록 국정조사를. 일반적인 조사는 진 충분히
0: 가능합니다. 자, 그 얘기는 네. 제가 이의를 제합니다 네. 일반적인 조사는 충분히 되니까 가능합니다. 그건. 다른 이, 네. 이 이야기로 넘어가겠습니다. 그 안꼽빠진
2: 찐빵은 정말 시청률이 안 나올 겁니다. 그렇지는 않을 네. 겁니다. 단파. 네.
0: 단파스로 단팟. <웃음> 저희가
2: 아, 바르겠습니다. 죄송합니다. 갈겠습니다. 죄송합니다. 어, 죄송합니다. 박상열 대통령의 빠진 찐빵. 사면론,
0: 어떻게 생각하시는지요? 이명박 전 대통령은 특별 사면 뭐, 거의 뭐, 된 것처럼 보이고요. 그리고 김경수 전 지사에 대한 어, 사면, 뭐, 복고는 없다. 이런 얘기가 계속 들려오는데요. 이 뉴스
2: 어떻게 들, 듣고 계십니까? 김행. 일단 뭐, 이제 언론 보도니까 네. 뭐 예단할 수는 없고요. 사면은 사실 대통령만이 갖고 있는 고유 권한입니다. 그래서 이제 문, 문제는 사면만 하지 말고 복권까지 해달라 이 얘기 아니에요? 그래서 뭐 그러면 총선 대선 출마할 수 있죠. 그걸 뭐 본인이 딜할 수 있는 건 아니죠.
1: 아니 저는 이명박 전 대통령을 수사했던 담당자가 누구였냐면 윤석열 중앙지검장 아니었어요? 그러면 윤석열 지검장이. 당시에 이명박 전 대통령을 기소하고 수사했고, 네. 감옥까지 보냈지 않았습니까? 네. 그 이유가 무엇인지에 대한 부분하고. 그 이유가 잠깐, 무엇인지는 네, 한동훈
0: 네. 서울중앙지검 3차장이 네, 네. 이렇게 발표한 브리핑 내용이 있어요. 뭐 이제, 한번 찾아 들어보시면 아, 아, 그, 굉장히. 그, 그
1: 좋습니다. 이유가 있는데, 네. 그러면 지금 사면에 대한 이유가 명확합니까? 제가 볼 때? 지금 오늘날 갑자기 사면한다는 거 아니겠어요 이렇게 되면 은몇번 나오긴 했지만 사면에 대한 정당성이라고 하는 부분 그리고 사면이라고 했을 경우에 결국 국민에 대한 합의에 대한 부분 아니겠습니까 대통령의 고유한 권한이라고 하지만 국민이 바라봤을 때 타당하냐에 대한 부분이 있잖아요 자, 구속시켰을 보세요. 때 당시와 지금 사면에 대한 당사자가 같은 분 아닙니까 그러면 네. 충분하게 설명이 돼야 되는 거죠 그냥 사면하겠다 얘기하면 안 되는 거죠 사면은 예.
2: 문재인 대통령께서도 하셨고 여대 모든 대통령이 그래서 정치인 사면에 대해서 주저하는 겁니다. 그래서 지난 8.15 때 이명박 대통령이 사면시켜달라고 보수 쪽에서 그렇게 요청했음에도 불구하고 대통령께서 안 하셨어요. 이번에도 보수 진보할 것 없이 많은 요청이 있지만 아직 뭐 김병수 전 지사가 어떻게 될지는 모르겠어요. 그렇지만 분명한 것은 대통령이. 옛날에 권위주의 시대에는 왕의 은사 같은 거거든요. 네. 그래서 국민 통합을 위해서 대통령이 할수 있는 고유 권한이에요. 그때 모든 사면은, 특히 정치인 사면은 국민들의 저항이 있습니다. 그럼에도 불구하고 그것을 하는, 했던 역대 대통령들의 이유가 있는 거예요. 제일 큰 이유는 뭐 아시다시피 국민 통합이죠.
1: 국민 통합이라고 했는데 네. 제가 하나 말씀드렸는데 지금 그 기동민 의원도 좀 말씀을 했던데 윤석열 대통령이 이제 사면한다고 하는 이명박 전 대통령 관련해서 형기를 한 15년 남은 겁니까 지금? 네. 근데 그 김경수 전 지사 같은 경우는 한 5개월 남았다고 하 5개월이 하더라고요. 안 남았습니다. 5개월이 채안 남았는데 같이 이렇게 같이 사면한다? 뭔가 이렇게 끼어 맞추기 한 느낌 아니에요? 그그 그 느낌이 있잖아요. 네네. 아니 지금 네. 그 얘기가 아니, 제가, 이거죠.
2: 사면 은 사면 말고 복권까지 해달라 이 얘기거든요. 그런데 그걸 본인이 얘기할 수 없다는 거예요.
1: 아니 그러니까 국민통합이라고 네. 얘기했는데 이명박 전 대통령과 김경수 지사하 같이 이렇게 올릴 필요가 뭐 있습니까. 아, 정면승부 하면 되죠. 김경, 김경수 김경사 아니고 지금 얘기한 것처럼 이명박 전 대통령 사면하겠다 하면 그렇게 나오는데 왜 김경수 지사까지 이렇게 해서 국민통합이라고 하는 하나의 그 어떻게
2: 보면 그 포장을 한거 아니에요.
1: 포장을 하는데 그 포장지 안에 왜 아직, 김경수 지사의. 아직
2: 결정된 거 없고요. 네. 아직 결정된 지 없지만 제 개인적으로는 진짜 그랬으면 좋겠어요. 그런데 자 보세요. 김경수 전 지사가 사면 얘기를 갖고 문제 삼는 게 아니에요. 복권까지 해달라는 거예요. 그것은 차기 총선과 대선을 출마할 수 있을 가능성을 열어달라는 얘기거든요. 김정민 전 지사의
0: 얘기가 아니고요.
2: 김정민 네. 네. 주변의 네. 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 얘기가 주변의 얘기다 가 주변인지 얘기죠. 누군지
0: 뭐뭐 네.
1: 네.
2: 뭐 기동민 네. 의원 등등 뭐뭐 얘긴 즉슨 사면을 네. 갖고 지금 문제 삼는 것이 아니에요. 저
0: 저는 음. 하나 질문할게요. 이명박 전문 기자로서 하나만 네. 질문할게요. 아니 근데 이명박 전 대통령을 풀어주는 게 국민 통합하고 무슨 상관이 있습니까?
2: 모든 정치인들은요 다 똑같아요. 그래서 모든 여야 떠나서요 모든 정치인들의 사면에 대해서 국민 여론이 좋지 않아요. 그래서 대통령께서도 역대 모든 대통령이 정치인들의 사면에 대해서 신중을 기하고 또 신중을 기했습니다. 이명박 대통령이 굉장히 연로하시고 건강이 이제 안 좋으시대요. 그금 바깥에 나와 뭐 계세요?
0: 지금 네. 집에서
2: 처리. 아이고 계속 병원에 네. 계시죠. 병원이 병원, 아니야 집에 네. 계세요. 네. 뭐 그건 제가 네. 어디 계신지 모르겠어요. 제가 잘 그런데 알아요. 그때 네. 그때. 진짜 심각하게 이것이 국민 통합에 도움이 될 것인가 안될 것인가를 보고 이렇게 하는 거고 실질적으로 아니 문재인 대통령께서도 우리 당 쪽의 정치인들도 사면해 줬어요. 이명박 전
1: 대통령이 네. 뭐 거의 병원에 있었고 거의
2: 나와서 살지
1: 않았어요 네. 오히려요. 네. 그, 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 그러면서 무슨 국민 통합을 얘기합니까? 그, 전, 저는 맞지 않아 그러면 것 지금 같고. 그러면
2: 김경수 네. 전 지사는 국민 통합으로 풀어주고 복권시키고. 아니, 김경수가 얘기하는 게 아니잖아요. 네, 지금 네.
1: 이명박 전 대통령과 관련된 네, 부분이 네, 가장 네, 핵심 네, 네. 사안 아니에요. 네, 네. 이명박 전 대통령과 관련된 부분에 대해서 사면을 하겠다라고 하면 그 사면의 정당성이 무엇인지 국민에게 설득하고 지금 얘기하는 국민 통합이 어떤 부분이 기여가 되는지에 대해서 사면권자로서 얘기를 해야 되는 것이죠. 그렇지 않은 가운데서 어떻게 사면하겠다고 하면 국민이 받아들일 수있겠습니 사면 얘기만 그래서요. 나오면. 네. 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 사면
2: 얘기는 있습니다. 늘 네. 이렇게 말가별부할 수뿐이 없어요. 단 복권 얘기까지 하는 건 정말 저는 후한 부치하다. 이게 렇 이거 제 개인 생각입니다. 네 아무튼 네. 사면
0: 복권 아직 결정되지 않았는데 <웃음> 네. 국민의 관심 뜨겁네요. 네 여기까지 듣겠습니다. 김과 박당 두 분. 네 뜨거웠어요. 네아 둘이 만나기만 하면 이렇게 뜨겁게. 아니, 원래. 저 얼룩이 후배예요.
2: (웃음) 우리 (웃음) 대표님께서. 아, 그래요? 네, 네, 알겠습니다. 같은 신문 사에 (웃음) 있었어요? 네, 그러니까요. 네. (웃음)
0: 자, 김행. (웃음) 비대위원 그리고 박성준 의원님 오늘 감사합니다 네 감사합니다 네 고맙습니다 어, 김과 박당은 여기서 마무리하겠습니다 정재영님 국민통합이 아니라 이, 야, 야압 아닙니까 야압 같습니다 이런 얘기도 하셨습니다 오늘 1부에서 양금덕 할머니 일제강제동원 피해자 양금덕 할머니 어, 연락하기로 인터뷰하기로 했는데 혼자 사셔서 전화를 안 받으셔가지고요 나중에 할게요